0: 欢迎收听《看看书说说话》，我是 Book。今天要和大家分享的这一本书是延续上周的书籍，《这世界很烦，但你要很可爱》。这一本书是由远足文化在2020年1月出版的。我手上的这一本是2020年11月出版的第26刷，作者是。万特特以及多位畅销书的作者，因为这本书里面有太多的好故事想和大家分享了，所以说这一周我们一样就继续来分享这一本《这世界很烦，但你要很可爱》。首先，我先来分享这一篇由王寻所写的文章。文章的抬头是你穿白 T 恤还像个少女就能嫁出去了？女人真的是年龄越大越嫁不出去吗？我的答案当然是否定的，但前提一定是你要努力过好一个人的日子，要又瘦又好看，钱包里装满自己赚的钱。即使你只穿件白 T 恤配牛仔裤，也能一直美得像个少女。用这样卓越的外在守护你纯真的内在，才能遇到一些美好的事物和一个懂你的人。好友是一位有寒暑假的高中老师，月初出,出国旅行，回程特意从北京转机，在我这小住了两天，再回上海。我趴在三号航站接机口的栏杆上，望眼欲穿。各种人群蜂拥而出，渐渐散开。大多数的人匆忙而疲惫。我的好朋友的身影出现在视线的时候，让我眼前一亮。他只穿了件什么装饰都没有的短款白 T 恤，搭配着浅蓝色男友风破洞牛仔裤。倩影依旧像个少女。大学的时候，我们曾经追过一部好莱坞电影《麻雀变凤凰》。影片里是讲述洛杉矶街头妓女维维安和企业巨子爱德华的浪漫爱情故事。维维安与爱德华相处了一个星期，从外表到内心都进行了一次大换血。穿上晚礼服，学会西餐礼仪，陪同爱德华出席大大小小的宴会，了解到了上流社会的生活形态。女主角在片中多套服装造型都让人惊艳，麻雀变凤凰的视觉冲击强烈。但给我印象最深的，却是她决定开始新生活时所穿的白 T 恤。和牛仔裤，外面加了件黑色小西装，竖起了她长发的样子，清纯的像是阁楼上的公主。正当他准备离开的时候，爱德华的汽车已经停到门外，手拿雨伞和玫瑰花的爱德华，最终像骑士般拯救了他心中的公主薇薇安。可见，麻雀要想变凤凰，那也得有点凤凰的漂亮、潜质和用心。T-shirt 是在各种场合都可以穿着的服装，适当的装饰即可增添无穷韵味。用来搭配短裙、短裤或牛仔裤，既青春洋溢，也充满时尚感。而白 T 恤和白衬衫最可挑战男女的身材和衣感，穿得好，百媚千红独一枝。穿不好，臃肿猥琐毕现。没有难看，只有更难看。你将一件五千元的衣服穿得好看，那是衣服的本事；你把一件五百元的衣服穿得有品位，看起来像五千元的音符。那是你的本事，而你把一件 T 恤穿的经验看起来很贵很大牌，那更是美丽女人的本事。好友在我家住了两天，行李箱中那根跳绳也没有休息过。他30岁生了宝宝之后，就每天坚持跳绳45分钟，几年如一日。无论在家还是外出，从未间断。即便我们两个结伴去西藏旅行，好几步就气喘的高海拔地区，他也持续锻炼。跳绳是一种有氧运动，能让女人的线条更加紧致，而且不会长出难看的肌肉。所以他毕业二十年后，还能把白 T 恤、牛仔裤穿得像个少女。饮食的肌肉和匀称的体 型， 绝对是同龄女子的佼佼者。我承认自己是一个吃 货， 但身边有这样的榜 样， 我也不能服输。于是十几年如一日注意饮 食， 每星期打网球和羽毛球。哪天有 约， 晚上吃了大 餐， 深更半夜也要在健身单车上骑行二十公里。我用近乎残酷的方式努力保持少女时的体重，于是也可以和好友一样，用白 T 恤加牛仔裤，继续徜徉青春的记忆，在世俗烟火中把倩影经营到更好。既然我要终其一生生活在爱里，那我的美丽就是我的基础，我的克制就是我的品质。身边减肥锻炼的喊声一浪高过一浪，可是啊，真能坚持的人少之又少，任其身材走样，根本看不出实际年龄，起码老了好几岁不说，还会影响健康。身边恨嫁的女人也一波多过一波，与其为了年华即将老去焦虑。不如在年老之前，及早运动健身，修炼漂亮的脸蛋，雕塑美丽的身体，享受生活的盛宴。等你先做好这些，你的心就近了，想修炼怎么样的内在都不是难事。有时候幸福会离开一小会儿，又或许会晚一点来，但只要是你想要的，那晚一点也无所谓。当你身材匀称健美，世界就是你的。当你外在的细节透着内在的光芒，爱情也会循着光而来。第二篇分享的文章是依姐所写的，标题是“没有审美观比没知识更可怕”。朋友叶子最近和家人。在带孩子的问题上又闹翻了。这一次不是因为吃喝拉撒，而是为了穿衣打扮。每个季节到来之前，他都会帮儿子买衣服。叶子曾经是时尚杂志编辑，自然有对衣着打扮一整套的逻辑思考和审美标准。然而，这标准放到孩子身上，却招来家人的质疑和不满。这么小的孩子懂什么啊？小孩长得快，买那么多衣服，顶多穿一季就不能穿了，这不是浪费吗？叶子的儿子不大两岁，就知道自己选衣服了。每次出门前都打开衣柜，琢磨着今天要穿什么。叶子选好的衣服，偶尔也会被儿子拒绝。自己去找另一件拿来穿。这时候家人又说了：“这么小的孩子就知道挑三拣四的炫耀，长大以后能把心思放在课业上吗？”叶子终于忍不住了，一字一句地说：“孩子是小，但是有一种东西叫审美。”这不是与生俱来的，是如同其他生活习惯一样，需要从小教育培养、耳濡目染的。我并没有铺张浪费，都是按照家里情况适度消费给孩子买衣服的。我花钱买的不只是衣服，而是孩子一辈子的审美。别说省吃俭用大半辈子的老人家。很多父母现在也一直受孩子穿百家衣的观念影响，觉得孩子还小，什么都不懂，穿别人穿过的旧衣服也无所谓，更别说什么风格和颜色上的搭配了。然而，实际上很有所谓，美是一种浸染，是自我表达，更是一种选择。大部分的父母会舍得花钱供孩子吃喝，注意力放在身高、体重的数字上，觉得这才能表现出在养育孩子过程的成就感和满足感，却忽略了很多看不见的成长指标，比如审美。孩子小的时候可能察觉不到，但是长大了成人以后。审美的烙印会在他的言谈举止、行为处事上一目了然。审美也是一种教育，而且是最重要的启蒙教育。它需要来自父母的影响及熏陶，需要父母创造环境和机会，让孩子从无到有，从零到一。孩子小的时候。这种审美可能只是衣服的选择、颜色的判断，但是假以时日，这种审美就会涉及生活取舍和人生方向的选择上。有很多女生在小时候爱美的年纪，被大人夸张呵斥，把关注衣着打扮当做浪费时间，把关注时尚讯息当做无心学习。把爱美当做一件难启齿的羞耻事，然后长大以后，因为不懂化妆、不在意打扮，寻找不到适合自己的衣着风格。在未来审美导向的世界，在一个大家越发意识到外在及内涵的世界里，不懂美的风险巨大，在情场上败下阵，在职场上遭遇滑铁卢。国画大师徐悲鸿的儿子徐庆平提及了他当年留学欧洲，第一次去卢浮宫看到的一幕，让他受到极大的震撼。那是20世纪巴黎年代，他到巴黎工作的第一个星期天，便迫不及待的去探访这座艺术圣殿。当时有一群七八岁的法国孩子和他一起进去参观。孩子们由一位戴眼镜的女老师引导去参观一间建筑模型展厅，在里头，他听到老师说：“孩子们，你们要仔细看，然后告诉我，希腊罗马式建筑的美和哥德式建筑的美有什么不同。”当时，徐庆平非常惊讶，他深切感受到。一个伟大的民族一定是一个懂得审美的民族，而一个人如果不懂得审美，就不是一个完全的人，是一个有缺陷的人。在欧洲国家，孩子们从小就有去观赏艺术活动的习惯，每到周末和假日，他们总会去看展览、听音乐会、欣赏演出。他们到任何一个新的地方去度假、休息、工作之余，总是首选参观博物馆，而且是美术博物馆。记得有一次，我带着儿子去摄影艺术馆参观的时候，一面跑来了一个小男孩，他牵住妈妈的手，眼睛闪着亮光，兴奋地说：“妈妈。”这些来自世界各地的自然风光，简直太美太棒了！原来这世界上有那么多神奇的景观和现象。等我长大以后，也要去全世界瞧一瞧。在我看来，没有审美观，简直比没有知识更可怕。没有审美观的人，未来会出现许多问题。这些问题是才华和金钱都无法弥补的缺陷。例如，你会发现，有的人的确不缺钱，却没有把自己的生活品质、过程和自己的财富相称的能力，甚至还一团糟。像有人买得起世界一流品牌服饰，却穿不出品牌与众不同的设计感。相反的。只会把各种 logo 挂在身上，仅仅只看见堆砌，而没有自己的态度和主张。很多所谓的社会精英人士，在什么都不缺的时候，唯独因为缺少审美，而无法应用各种形式，充分准确地表达自我。杨澜曾说过。自己二十五岁的时候，在英国的一段经历。他面试失败以后，披头散发地穿着睡衣，裹着外套去了咖啡厅。咖啡厅里人很多，他被安排坐在一位像伊丽莎白女王一样高贵和端庄的英国老太太面前。老太太没有看他一眼，但写了一张纸条给他。上面写着：“洗手间在你左后方拐弯。”当杨兰再回到座位的时候，那位老太太已经离开了。那张留在餐桌上的纸条多了另一句漂亮的手写英文，上面写着：“作为女人，你必须精致，这是女人的真言。」以貌取人，有时候的确是最好的方法。因为一个人的长相是天生的，但是形象是后天经营的。你的言谈举止、衣着打扮，都是无形的自我介绍，都在清楚地告诉别人你是一个什么样的人。这是对别人的尊重，更是自重。没有审美是人一生的毒药，且无可救药。比没有知识还可怕。当我们被尊重、被美浸染，才能渐渐懂得对自己的重视，对这世间美好事物的理解和追求。一生如此漫长，我们更要美美的度过。接着第三篇的文章是万特特。所写的要题是“你连体重都控制不了，还谈什么自律？”什么叫胖？有人说，真正胖的人绝不是每天喊着“哎呀，我太胖了”的那一群。真正的胖女孩从来不敢大肆宣耀要,要减肥这件事，因为。他们脆弱的内心，生怕引来更多的嘲笑和白眼。说起我减肥的初衷，没有小说里被男神抛弃后拼命减肥的励志，也没有遭受无数冷嘲热讽后的逆袭，只因为一点点的小委屈。记得那时候是在校庆的大合唱上，音乐成绩优秀的我。最终没能担当领唱，原因就是像你想的那样，谁会喜欢一个胖子站在前面亮相呢？市面上常见的减肥方法，我几乎都试过：针灸、拔罐、喝茶、消子、苹果、减肥精油、按摩、断食、喝水，当然还包括。被广告吹嘘的神乎其妙的减肥药，所以我可以以一个过来人的身份，负责任的告诉你，那些方法大多都是骗人的。你牺牲健康换来的，不过是一次狂欢后的落寞，会让你陷入无限的自责和难堪之中。在无数次吹气球的反弹中。我恍然大 悟， 减肥的正道无 他， 只有少吃并且多运动。或许你会觉得这一句话是废 话， 但没办 法， 这的确是减肥界最有用的一句废话。为什么减肥成功的人总被称作励志 呢？ 因为减肥不是人干的 事， 只有自制力比普通人更强。才能和人的本能做争斗。我不相信有减不下去的肉。如果你还没有瘦下来，只能说明你对自己的肥肉。那年夏天，我开始了自己的减肥计划，节食加运动。早上吃一片全麦吐司，中午吃以往三分之一量的米饭以及少量的蔬菜。晚餐则是水果搭配优酪乳，然后去公园快走一个钟头。我一度为此养成了早睡的习惯，因为心里想着快睡着，快睡着，快睡着就不饿了，熬到早上我就有东西吃了。对于我这样一个喜欢寻觅美食的吃货来说，控制体重真的很难熬。一位健身教练朋友跟我说。控制晚餐是保持腰围的最好方法，没有之一。在成功减肥5公斤以后，我将晚餐的水果也换成低热量的，彻底戒掉我最爱的火锅和甜品。从公园回来后，再加20分钟的跳绳，我用这个方法保持体重不复胖。你问我苦不苦？节食让我每天都有一种马上就快饿死的感觉，而大汗淋漓运动后所带来的畅快感，又将我从死神那里拉了回来。我一直相信，在这段看似折磨自己的过程中，每一滴汗水，每一次挨饿，都会让我变得更好。虽然这是一个强调内在的年代。但不能保持良好的身材，都是为自己的懒惰寻找借口。你控制不了自己的皮囊，在优质的内在都会失去支撑，一胖毁所有。多出来的赘肉，时时刻刻都在铺露自己的懒惰和放纵。或许我们都会有这样那样的缺点，但让自己如此糟糕的外在。毁掉了原本还不错的内在，才是最大的遗憾。我在电视台实习的时候，办公室有一位昵称豆花的女孩。我和她的第一次接触是实习报道的第一天，我背着书包进门，正巧她要出门，本想说身子侧一点就能过去了。可是抬头看了看他之后，我决定乖乖的退回去，让他先过。豆花出去丢吃过的饭盒的时候，有人在他背后嬉笑，说他身高和体重一样，都是1 6六。旁边有人接话：“那如果跳进箱子里，不折不扣的正方形。”大家笑成了一片。我看到豆花微微抬头看了看。又迅速低下头走过去，什么都没有说。胖女孩对这个世界更宽容，因为他们觉得自己卑微，但他们也更容易受刺激，像蚌壳中间那团柔软的肉，被针一扎就合起壳来，不愿意再打开。在一次录节目的时候，我们两个作为幕后坐在一起聊天，热络起来以后，豆花讲了她的故事给我听。原来豆花也曾经是个体重45公斤的苗条女孩，每次量体重的时候，身边都有姐妹们羡慕。在以瘦为美的校园时代，豆花或许称不上是女神。却也是个不折不扣的迷人少女。当时追求豆花的男生不少，而真正让她喝下爱情鸡汤的是一位学长，长相英俊、体贴细心，两个人的恋爱谈得顺风顺水。本来以为这一段校园恋情会走进现实生活里，但还是落入俗套的结束了。大四实习的期间，豆花去了上海，男孩则到了北京。刚开始还会保持密切的视频通话。在恋爱一年的那一天，对方请假赶来和豆花一起庆祝。直到今天，豆花说起这一件事的时候，仍是一脸的感动。但半年以后，对方发讯息提出分手了。他扔下了一句：“一切就怪异地恋吧。”豆花一个人横穿马路，不顾路人的目光，痛哭着回家。但他还是决定去见对方一面，便订了机票。豆花到男的公司楼下的时候，正是午饭的时间。他站在马路对面，看到那一个他曾经几度想要嫁的男人。牵着另一个女孩的手走出来，她没有跑过去抓住对方直吻，因为关于分手的原因，她在那一刻明了了。一如死灰的豆花，在飞机上望着窗外的云层，视线渐渐模糊。那段时间，只要她醒着，零食从来不离手。点外送、吃宵夜、喝汽水，短短一个月，豆花的体重从最初的46公斤飙升到58公斤，衣服从小尺寸穿到加大尺寸。好朋友打电话骂他：“为了不值得的男人过度消耗自己，这样的你简直让我看不起。”豆花这才渐渐回过神，开始后悔当初自暴自弃，也暗自下定决心要减肥。可惜没坚持多久，肚子上肉软了又圆，圆了又软，最后想想算了吧，就任其横向发展不加克制了。后来他的性格也大变，变得没有自信。在别人面前不敢言语，总觉得自己比别人差。豆花说：“你看，老天爷不偏爱我，抛弃了我。”我起身抢过他手里的奶茶，扔进垃圾桶，对他说：“如果你想改变，就从这一杯奶茶开始吧。”那些总是说世界黑暗、随随便便向现实妥协的人。永远体会不到生活真正的意义。生活早晚会教会你，不要被狗血的剧情影响，也不必为过去的人浪费时间。不要怪命运不公，爱情不美。如果你觉得自己就这样算了，其实是自己抛弃了自己。别人又如何拯救你呢？热爱生活的人会疼爱自己。会把自己打扮出最佳状态，化美丽的妆容，穿得体的衣服，不允许身上出现一块多余的赘肉，也不允许被人爱来爱去，不妥协每一份向往，不卑微每一份力，在坚持和热爱中前进。生活不会抛弃每个人，除非你不够热爱，而你身上的每一块赘肉。都是你向生活妥协的标志。我记得有本时尚杂志的女主编身材极好，有人评论她说：“这样外表显示了卓越的自我修养。”的确，在生活中，我们很难见到一位聪慧伶俐或优雅高贵的女性是个胖子。他肯定不会有粗粗的水桶腰、圆圆滚滚的脖子、肥厚的下巴、胖嘟嘟的手、木桩般的大腿。一个人的身材反映他的修养和约束自己行为的能力。减肥和保持体重其实就是克制和自律的过程。你能控制住自己的体重，才能控制住自己的生活。也才能找到时间去享受生活美好的一面。女人的一生中，衣服可以有几千套，钞票可以有几万张，而体面的好身材，一辈子只有一副，旧了不能换，皱了不能烫，所以好看的身材才是无价的。想一想，一个女人连自己的形象都不关心、不在乎，怎么能够证明她对自己人生是有责任感的呢？一个女人如果可以放纵自己的体型横向发展，凭什么说她追求精致的生活呢？永远不要抱怨生活欠了自己，也永远不要相信胖女孩也可以超可爱。软软的才显得呆萌之之类的话，人最好看、最可爱的样子，就是在为自己而努力的样子。你为自己倾注的心血，都是具备能量的。当你做到又瘦又好看，钱包里装着自己赚来的钱，当你从自己身上克服了从前所不能克服的东西。你的人生才开始真正的美好起来。你会发现自己不再轻易急躁、生气、害怕、焦虑，也不会再抱怨、诉苦。成长中的许多苦痛，再也不会在你面前嚣张跋扈了。这样的独立，才能拥有被尊重的前提，为你赢得平等和权利。像我一样胖过又瘦下来的人，提起肥胖，就像做了一场漫长的噩梦。大腿上的纹路像曾经受过伤的疤痕一样，不断提醒你自己曾经是个胖子。我也暗暗的庆幸，始终没有放弃过自己。世界鸟语花香，我们不能被肥肉扼倒。今天我又分享了这一本《这世界很烦，但你要很可爱》里面的三篇故事，大家应该听得意犹未尽吧？所以，我们下周四晚上一样还是会继续分享这本书最后的三篇故事。所以下周四晚上八点，我们继续相约喽！谢谢大家今天的收听。看看書，說說話，每週四都會上傳新的分享。如果您喜歡我所分享的內容，诚挚的邀請您按下訂閱鍵，您就能收到每週內容更新的通知。而本集節目的相關資料都在節目的資訊欄裡，也歡迎你们搜寻 FB“ 看看書，說說話的粉丝專业。我們下週四再見囉。